0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur Podcast starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des zeitbrenner podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.desk.de/zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitbrunner Podcast. Ich habe heute die Gründer bzw. Gründerinnen von Plus X dabei. Das ist ein Social Startup. Aber was sie genau machen und wer sie sind, das äh, können sie euch natürlich am besten erklären. Und deswegen begrüße ich heute Felix Meuer, Daniel Neumann und Anusha Angabini. Hallo, herzlich willkommen. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, damit ja unsere Zuhörer auch wissen, was so euer Hintergrund ist und ja, wer ihr
2: seid. Hi zusammen, ähm, ich bin Felix und ähm, ich habe plus X im April äh, diesen Jahres gegründet und ähm, habe vorher ähm, bei der Deutschen Telekom gearbeitet und äh, bin ja, seit diesem Jahr äh, Gründer.
3: Ich bin Anusha und bin vor drei Monaten dazugekommen auf der Suche nach einem gemeinnützigen Projekt und ich studiere nebenbei noch Medienwissenschaften und eigentlich bin ich noch Flugbegleiterin, was sich aber jetzt bald erledigt hat.
4: Und ich bin Daniel und ich bin relativ am Anfang von dem Projekt schon mit dazu gestoßen und Felix und ich kennen uns auch schon ein bisschen länger, weil wir zusammen studiert haben. Dementsprechend habe ich auch das gesamte Projekt, was ja ursprünglich schon ein bisschen früher gestartet ist, von Anfang an mitbekommen, habe aber aktiv angefangen mitzuarbeiten. Ich glaube, im Mai war es ungefähr.
1: Ich habe ja jetzt gerade schon erwähnt, ihr seid ein Social Startup. Ihr heißt Plus X. Aber was verbirgt sich hinter den Namen und was ist eure Mission?
2: Ja, vielleicht ähm, sage ich dazu ein bisschen was. Ähm, Plus X kam eigentlich aus der Idee ähm, einer ehemaligen Arbeitskollegin und mir. Und wir sind auch gemeinsam auf den Namen gekommen. Und es geht eigentlich darum, ja Leute mitnehmen zu können zu Freizeitaktivitäten mehr oder weniger. Also jemandem das zu ermöglichen. Und man kennt es vielleicht von der Gästeliste, dass man irgendwie einen Plus Eins mitbringt. Und wir dachten uns, ja, warum eigentlich nicht ein Plus 1, 2 oder halt eben X und mhm. haben das Ganze dann eben Plus X getauft.
1: Und welche Mission verfolgt ihr mit Plus X? Ah
2: ja, ähm, Entschuldigung. Genau. Ähm, wir wollen mehr Chancengleichheit in Deutschland schaffen und das im Speziellen jetzt eben in der ähm, Freizeitgestaltung. Und es geht uns darum, dass wir vor allem Kindern und Jugendlichen ermöglichen wollen, ihre Freizeit aktiv und selbstbestimmt zu gestalten, denn ähm, leider leben in Deutschland 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Armut. Das heißt, dass sie sich zum Beispiel nicht den Besuch im Kino oder halt eben in der Kletterhalle oder sonstigen Einrichtungen leisten können und damit natürlich auf einen ja, ganz wichtigen Baustein in ihrem äh, Aufwachsen verzichten müssen. Und das wollen wir halt eben lösen mit unserer digitalen Spendenplattform, die es eben reicheren Menschen ermöglicht, einen Beitrag zu spenden und dann ähm, den ich sage mal, Bedürftigen ähm, ermöglicht, einen Freizeitgutschein oder mehrere Freizeitgutscheine online auf unserer Plattform zu reservieren und dann vor Ort einzulösen, so dass wir alle uns als Teil einer Gesellschaft oder Gemeinschaft äh das heißt, ihr setzt genau an
1: dem Punkt der Teilhabe auch an, damit Kinder nicht von Haus aus schon irgendwie ausgeschlossen werden, nur weil, weil der finanzielle Rahmen sozusagen nicht stimmt und sie deswegen ausgeschlossen werden aus, aus der Gesellschaft. Wirklich wichtiges Unterfangen. Jetzt seid ihr hier als Team gestartet, also initial, aber jetzt hat sich das Team ja auch verändert und wir sprechen ja heute auch zu dritt. Wie ist denn da euer Zusammenspiel? Also warum habt ihr als Team gegründet? Vielleicht als im ersten Punkt und dann auch wie teilt ihr euch auf und ähm, wie wirkt ihr zusammen?
4: Mach du vielleicht mal den Start, Felix, äh, wie ja. die Gründung überhaupt zustande kam und ab dem <lacht> Zeitpunkt, wo wir dann dazugekommen sind, übernehmen wir dann, würde ich sagen.
2: Okay, okay. Ähm, genau, also die Gründung ist so zustande gekommen, ähm, dass ich eigentlich meinen vorherigen Job geschmissen habe, jetzt nicht wegen der Gründung, sondern einfach, weil ich gar nicht mehr so ganz zufrieden war und ich habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich machen und ähm, Plus X war eine Möglichkeit, eben meinen Wünschen nachzukommen, etwas zu tun, was eben irgendwie gesellschaftlichen Mehrwert bietet ähm, und irgendwie eine selbstbestimmte Form von Arbeit. Ähm, ich hatte mir aber eigentlich gesagt, dass ich das Ganze nicht alleine machen möchte und ähm, habe dann aktiv nach Leuten gesucht, die halt Lust haben, da mitzumachen. Hatte dann äh, noch eine andere Freundin gefunden aus, dem, ich sag mal, aus der Schulzeit, ähm, die mich erstmal unterstützt hat, die dann aber auch einen neuen Job angefangen hat und sich dann verständlicherweise darauf konzentriert hat. Und dann war aber schon wieder so viel Arbeit in das Thema geflossen, dass ich gesagt habe, naja gut, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt machst du es auch und ziehst es durch. Und ähm, wollte aber auf jeden Fall noch weitere Leute dazu gewinnen. Und äh, glücklicherweise konnte ich dann irgendwann äh, Daniel äh, überzeugen, äh, ein bisschen <lacht> seiner Freizeit noch zu opfern. Und dann kam eins zum anderen, aber das können die anderen dann vielleicht besser erzählen.
4: Genau. Es ist so gewesen, also ich hatte ja schon länger von dem äh, Projekt was mitbekommen und ich fand es auch total interessant. Bei mir lag es nur immer vor allem so ein bisschen an anderen Prioritäten, dass ich mich da nicht früher ähm, mit engagieren konnte. Und dann war es so, dass ich einmal, ich glaube, das war sogar im ersten Lockdown, wenn ich mich richtig... Ich erinnere, ich hatte irgendwie ein oder zwei Wochen Urlaub, in denen ich eigentlich wegfahren wollte. Das war dann nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eh die Zeit habe, dann ähm, nutze ich die Zeit jetzt auch mal wirklich voll bei Plus X, äh, in einem kleinen Rahmen erstmal ein bisschen was zu machen. Ähm, Das Ganze natürlich zeitlich begrenzt auf meine Urlaubszeit. Ähm, Ja, aber wir haben danach dann im Prinzip auch einfach nicht mehr darüber gesprochen und ich bin einfach dabei geblieben. Und äh, so ist es gekommen, dass ich dann äh, ja dauerhaft mit dabei geblieben bin. Im nächsten Schritt... ähm, ja, war unsere Website vorher designtechnisch nicht auf dem allerbesten Niveau und wir hatten das große Glück, dann äh, eine Freundin von mir, die Olga, noch äh, für uns gewinnen zu können, die sich dann um das Grafikdesign gekümmert hat. Deswegen sind wir auch total stolz, dass wir seit ein paar Monaten einen absolut sexy Designer auf unserer Website vorzufinden haben. Und genau, ab dem nächsten Punkt kann dann, glaube ich, Anusha ganz gut weiter erzählen.
3: Ja, genau. Ich habe äh, damals äh, über die Kölner Freiwilligenagentur einfach nach einem ähm, gemeinnützigen Projekt gesucht, weil ich ja dadurch, ist mein Job weggefallen ist, habe ich mir gedacht, ich mache mal noch was nebenbei. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich eine E-Mail bekommen habe von der Stellenanzeige von PlusX, wo sie äh, Unterstützung für die Webseite äh, jemanden gesucht haben. Und dann habe ich mich einfach bei Felix gemeldet und wir hatten ein super nettes Gespräch und habe, Direkt gemerkt, das ist genau das Richtige. Ich finde äh, die Idee super. Ich kann äh, super viel lernen. Ähm, Dort ist auch gefragt, so wie die Aufgabenverteilung ist. Ähm, äh, ich bin mehr für die äh, Webentwicklung zuständig und unterstütze Felix bei so kleineren Aufgaben auf der Webseite. Aber letztendlich ähm, bringen wir uns alle überall ein bisschen mit ein. Also wir haben jede Woche ein Meeting Und dann gucken wir, was gerade anliegt. Wir haben jetzt auch eine tolle Weihnachtsaktion gestartet über die sozialen Kanäle, über Instagram und Facebook. Und da bringen wir uns alle mit ein, indem wir jede Woche eine Story posten und uns selber aufnehmen und Fragen stellen. Genau, das ist so die Aufgabenverteilung. Das Das ist nicht stark. Ja.
2: Ist ja auch das Spannende vielleicht in deinem Podcast ähm, Sidepreneur, wie klappt es halt neben dem neben dem Job? Und ähm, gut, ich habe jetzt das Glück, dass ich da noch äh, ich sag mal noch Vollzeit dran arbeiten kann muss, aber ab Januar auch wieder ganz normal ähm, arbeiten. Ähm, aber das Spannende ist glaube ich mit also es klappt auch mit einem Team, wo alle berufstätig sind und wir schaffen es irgendwie uns zumindest einmal die Woche so auszutauschen, ähm, ja, dass wir uns Insofern abstimmen, dass es weitergehen kann. Und ähm, ich glaube, das Besondere an dem Projekt ist halt irgendwie ähm, die Motivation der Leute, das nebenher noch zu machen, weil es gibt dafür im Moment keine Entlohnung. Ähm, Deswegen, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte.
4: Und vor allem, dass wir auch ähm, örtlich mehr oder weniger getrennt sind. Klar ist jetzt der Großteil von uns, ich sag mal, im Kölner Raum. Aber letzten Endes wäre es bei uns sogar fast egal, wenn wir ganz woanders sitzen. Aber teilweise, dass wir dann, äh, ja, Olga noch irgendwie in Duisburg, zeitweise in Portugal sitzen hatten ähm, oder jetzt auch mit Nilay. Also es klappt auch durchaus sehr, sehr gut, trotz dessen, dass wir weiter voneinander entfernt sind, einfach aufgrund der technischen Möglichkeiten. wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, und ich sag mal, dass auch so ein ja, selbstverantwortliches Arbeiten ist, dann hat auch jeder einfach Bock darauf, seinen Teil irgendwie gut zu machen. Und ich finde, das motiviert einfach ungemein, wenn man so im Rahmen eines Startups diese diese kleinen Dinge feiern kann, wenn man irgendwie in unserem Fall jetzt einen neuen Freizeitpartner für sich gewinnen kann. Ähm, oder ja, das ist auf jeden Fall eine große Motivation für uns, da gut Gas zu geben.
1: Warte denn von Anfang an ein Remote-Team oder seid ihr auch physisch zusammengesessen? Ich, die Frage zielt ein bisschen so drauf ab. Gerade jetzt, dieses Jahr mussten ja viele Leute remote gehen, aber wir haben so die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Sidepreneure, wenn sie im Team zusammengearbeitet haben, oft auch schon remote aufgrund der Arbeitszeiten ähm, auch zusammengearbeitet haben. Wie sah das denn bei euch aus? War das denn irgendwie eine Umstellung dieses Jahr oder konntet ihr eigentlich nahtlot, nahtlos weitermachen?
4: sagen, das war von Anfang an schon so eine Mischung. Also war schon auch immer remote, wobei wir am Anfang schon noch die Möglichkeit hatten, uns auch vor Ort mal zu sehen und das würden wir auch, glaube ich, nach wie vor in den Fokus rücken, dass wir uns zumindest hin und wieder mal vor Ort
1: sehen, ist halt jetzt gerade aktuell nicht möglich und funktioniert auch so ganz gut. Wie seht ihr denn in dem Punkt, ihr habt das ja selbst erzählt, ein Großteil eures Teams ist, ein, ist das nicht das Hauptprojekt, sondern es ist ein Nebenprojekt sozusagen, passend zum Sidepreneur-Podcast natürlich auch, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, dann sich auch zu koordinieren ähm, zeitlich, weil jeder ja noch einen anderen Hauptjob habt und trotzdem auch dieses Projekt vorangetrieben werden muss. Wie schafft ihr das, das dann so zu koordinieren, dass ihr immer trotzdem up-to-date untereinander seid? Und wie koordiniert ihr das Ganze?
2: Ich glaube, da haben wir einfach Glück, dass wir sozusagen äh, Digital Natives sind <lacht> und uns relativ zügig auch online abstimmen können. Wir nutzen jetzt in dem Fall Microsoft Teams zur Absprache und wir schaffen es halt schon in der Regel, einen Termin in der Woche zu finden, der irgendwie eine Stunde lang geht, wo alle können. Klar, es kommt auch vor, dass dann nicht alle können, aber dann versucht man sich halt irgendwie im Nachhinein nochmal gegenseitig abzuholen. Und wenn es so um die Aufgaben unter der Woche geht, diese halt so erledigt werden, dann ist eigentlich jeder auch irgendwie, ich sag mal, telefonisch erreichbar oder halt eben über den Chat. Und so kann man dann irgendwie, ich sag mal, asynchron, zusammenarbeiten und das funktioniert eigentlich ja, ziemlich gut.
1: Ja.
4: Und wenn mal nicht jeder zu diesem Termin kann, dann wird der ein oder andere eben später am Abend nochmal abgeholt von einem anderen Teammitglied. Das passt ganz gut immer.
1: Jetzt ist Plus X ja zunächst als kleines Projekt gestartet innerhalb eines ähm, Konzernumfeldes und dann äh, ist es so, wie ihr das jetzt auch schon beschrieben habt, als Nebenprojekt ähm, weitergelaufen. Wie Wie war das denn in der Gründungsphase? Wie kann man sich das Ganze jetzt genau vorstellen? Wie ist das äh, abgelaufen bei euch?
2: Genau, du sagst es schon richtig. Es ist ähm, im Konzernumfeld äh, entstanden, damals mit der ehemaligen Arbeitskollegin von mir, das war die Lena. Und ähm, wir haben das dort drei Monate verfolgen können, weil unser Arbeitgeber so großzügig war, ähm, uns die Freiheit zu lassen, drei Monate an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Das war sehr, sehr cool. Und wir haben dort da schon das erste, ich sag mal, Entrepreneurship ähm, äh, Programm mitgemacht, das nannte sich U-Cubate, ähm und hatten dort die Möglichkeit halt eben viel im Sinne von Entrepreneurship zu lernen und äh, haben dann diese Idee weiterverfolgt und auch Coaching bekommen. Dann hieß es aber für uns halt eben wieder zurück an die normale Arbeit und die war eben auch so intensiv, dass wir das da nicht weiterverfolgen konnten. Das war 2018 und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, also eben bis jetzt im April diesen Jahres, bis ich mich entschlossen habe, das Ding auch wirklich dann zu gründen. Das ging jetzt halt eben im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung ähm, ganz gut. Ähm, Ansonsten wäre es für mich, glaube ich, schwierig geworden, das neben dem normalen Job zu machen. Deswegen habe ich bisschen Respekt vor all den Leuten, die du schon interviewt hast, die das mal eben so nebenher machen. Ähm, genau, wir hatten jetzt das Glück, dass wir uns da ein bisschen mehr darauf fokussieren konnten.
1: Aber so mal eben nebenbei ist es ja meistens genau, das ist ja der Punkt, ist es ja leider nicht. Aber in der Tat, also Zeitmanagement und Selbstmanagement, das hören wir immer wieder, das ist der größte Punkt bei Sidepreneuren ja auch. Deswegen ist es dann auch immer ganz spannend zu sehen, wie sich, ähm, wie man sich selbst da äh, besser koordinieren kann und was eure Tipps und Tricks vielleicht äh, in dem Zusammenhang sind. Aber vielleicht können wir da später nochmal dazu. Du warst jetzt an dem Punkt gerade stehen geblieben, wo du gesagt hast, das ist im Konzernumfeld entstanden bis zu einem gewissen Punkt, dann wurde es pausiert. Und dann hast du es ja weitergeführt. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen einsetzen. Du beschreibst diese Phase nochmal.
2: Du meinst die Phase nach dem nach dem Konzernumfeld oder genau die Phase der Gründung? ja okay ähm, genau also ich habe es wieder aufgegriffen und wie gesagt ich hatte da einmal schon die die ähm, Bekannte die ein bisschen mitgeholfen hat es ging damals darum ähm, den Gründerwettbewerb digitale Innovationen äh, mitzumachen sind da auch unter die besten wie viel waren es, ich glaube, die besten 50 Ideen gekommen und die besten sieben oder so kriegen irgendwie, äh, ich meine, es wären 30.000 Euro Startgeld Ähm, und das war natürlich für uns ein riesen Anreiz, weil das ist natürlich auch irgendwo die Frage, wie finanziert man seinen Lebensunterhalt, wenn man ähm, irgendwo aussteigt und dann was gründet. Ähm, Das hat aber leider nicht geklappt, ähm, dort in die Runde der letzten sieben oder in der zweiten Runde unter die letzten sieben zu kommen und war aber dann am Ende jetzt auch nicht der Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt höre ich das aber auf, sondern ähm, allein deshalb, weil man an die Idee glaubt und weil man auch schon relativ viel Arbeit reingesteckt hat und weil das Feedback auch aus dem Umfeld sehr, sehr gut war, war dann eben die Entscheidung zu sagen, okay, ich gründe das jetzt aus und äh, mach da was Richtiges draus und dann geht es halt eben ab in Richtung, ähm, ja, Gesellschaftsvertrag erstellen, das kostet normalerweise auch Geld, da hatte ich jetzt das Glück, dass ich schon mal gegründet habe, also bevor ich äh, jetzt Plus X gemacht habe, und so ein bisschen mich noch auskannte, auch ein Teil aus dem Studium, habe halt eben Gesellschaftsvertrag und so weiter selbst geschrieben, sodass ich nur noch mehr oder weniger den Notar brauchte. Und ähm, dann ging es eben ab zum Notar. Und das Spannende eben an jetzt einer gemeinnützigen Gründung ist, dass man da auch vorher mal mit dem Finanzamt gesprochen haben sollte, ob denn die eigene Satzung, die man da geschrieben hat, überhaupt als eine gemeinnützige, äh, ich sag mal, Satzung anerkannt werden würde, sodass man am Ende auch eben äh, ja, steuerbegünstigt ist.
1: Vielleicht ein ganz spannender Punkt, für gerade für Gründer, die eine gemeinnützige Gesellschaft gründen wollen. Was sind denn da so die größten Unterschiede zu einer normalen UG oder einer normalen GmbH im Vergleich zu einer gemeinnützigen?
2: Ja, Der größte Unterschied ist sicherlich, dass du ähm, auf einmal nicht mehr so sexy bist für Investoren, weil du eben keine äh, Gewinne ausschütten darfst. Also das Wichtige an einer gemeinnützigen Organisation ist, dass die... Ähm, dass die Einkünfte, die halt eben reinkommen in die Organisation, auch dann für die äh, willtätigen oder gemeinnützigen Zwecke verwendet werden und zwar unmittelbar. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und weil ich Geschäftsführer bin mir oder Inhaber bin, äh, mir die Kohle rausziehen aus dem Unternehmen. Nee, das geht nicht. Also da würde man die Gemeinnützigkeit äh, verlieren. Und ähm, dann ein großer Unterschied ist halt eben, dass ich Spenden einsammeln kann und dafür Zuwendungsnachweise ähm, ausstellen kann. Natürlich könnte jeder andere auch Spenden sammeln, aber halt eben nicht ähm, steuerbegünstigt, sodass er Zuwendungsnachweise für den Spender ausstellen kann, der dann wiederum das bei seiner Einkommenssteuer halt geltend machen kann. Ähm, genau, und damit ist natürlich so eine gemeinnützige Organisation für einen Verkauf, auch eigentlich raus, es sei denn, es wäre jetzt irgendjemand so verrückt und würde sagen, naja, ich zahle jetzt die gesamten Steuern nach, weil das Ding so viel wert ist, aber das ist ja irgendwie, ja, ich glaube eher unrealistisch, aber das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es eben diese sogenannte Purpose, diese Purpose-Unternehmen gibt, die dann eben sich anteilsmäßig nochmal irgendwie in eine Stiftung geben, sodass eben genau dieser Fall dann auch noch verhindert wird und dass es halt gar nicht mehr möglich wird ein Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, im Endeffekt ist es so,
1: dass, dass ihr zwar unternehmerisch handeln könnt, aber die Gewinne reinvestieren müsst.
2: Exakt, genau. Wenn wir denn mal irgendwann Gewinne machen, dann müssen wir sie reinvestieren. Heißt aber jetzt nicht, dass man sich nicht zum Beispiel auch ein Gehalt auszahlen könnte. Und das, denke ich, ist irgendwann. Ja, das Ziel, dass wir so vielen Menschen ähm, was Gutes äh, tun, dass da auch dann halt eben etwas übrig bleibt, um uns selber irgendwo ähm, ein Stück weit zu finanzieren.
1: Lasst uns jetzt nochmal ein bisschen thematisch ähm, in eure Arbeit ähm, und auch in den Kontext einsteigen. Wir wir gelten ja als sehr wohlhabendes Land eigentlich und gleichzeitig steigt die Armutsquote stark an. Wie seht ihr das? Was sind die Gründe dafür in euren Augen? Warum ist das? Kann das überhaupt in so einem Land wie Deutschland passieren, dass dass wir
2: eine stark steigende Armutsquote haben? Ich sehe, dass sich keiner dazu äußern möchte, aber dann fange ich einfach mal an. Ähm, Ja, also ich glaube nicht, dass wir die Gründe dafür liefern können. Ich glaube, ein Teil ist sicherlich der demografische Wandel, denn man sieht, dass der mit Abstand stärkste Zuwachs des Armutsrisikos bei den Rentner bzw. Rentnerinnen ähm, stattfindet. Ähm, das wird sicherlich dazu beitragen. Ich glaube, das Spannende in der Diskussion ist, dass ähm, das höchste Armutsrisiko ähm, bei arbeitslosen, alleinerziehenden und kinderreichen Familien liegt. Und ich glaube, da ist dann auch der Knackpunkt. Und äh, vielleicht noch mal interessant in dem Zusammenhang, Armutsrisiko heißt ja, ich gehöre einer gewissen Gruppe der Bevölkerung an und dieser Teil der Bevölkerung ähm, oder ein gewisser Prozentsatz dieser Bevölkerung lebt in Armut. Dann komme ich irgendwie auf diese aktuell, ich glaube, 15,78 irgendwie sowas Prozent. Ähm, Und auf der anderen Seite, wenn man sich aber anguckt, wer jetzt zu welcher Gruppe dieser Großteil der Armen gehört, dann wird es wieder spannend, denn die Leute, die arm sind, sind oftmals Leute, die erwerbstätig sind oder in Rente sind. Also 33 Prozent derjenigen ähm, oder der Armen in Deutschland, die also weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens im Monat zur Verfügung haben, sind erwerbstätig. Oder eben 29 Prozent in Rente. Und Arbeitslose machen nur acht Prozent aus. Das ähm, denkt man manchmal gar nicht. Und ich glaube, darin liegt das massive Problem. Es gibt eben etliche Menschen, die arbeiten, aber dennoch nicht genug zum Leben haben. Und da versuchen wir eben mit unserer Idee irgendwo ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, Alleinerziehende und kinderreiche Familien sind sicherlich ähm, auch noch besonders, ähm, ja, besonders schützenswert, sagen wir mal so.
4: Ich glaube, das ist einfach auch die generelle Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft, dass da die Schere zwischen Arm und Reich eben einfach deutlich größer wird. Das sehen wir in anderen Ländern natürlich vielleicht sogar noch deutlich ausgeprägter, als es in Deutschland der Fall ist. Wenn wir da mal in die USA rüberschauen, da kann man vielleicht so ein bisschen dann auch die Zukunft von Deutschland erahnen, wenn man da nicht frühzeitig was dran macht. Und ich glaube, genau das ist dieser Effekt, den wir dann eben zu sehen bekommen werden.
1: Ja, also ich finde diesen Punkt äh, super spannend, dass es g- gar nicht die Arbeitslosen sind in erster Linie, die jetzt diesen, diesen Gros der Armutsgefährdung ausmachen, sondern durchaus Leute, die ja im Job sind oder in Rente beziehen. Und das ist natürlich für mich, klingt das jetzt äh, auf jeden Fall alarmierend. Jetzt würde ich ganz gerne mal äh, zu dem Punkt zu sprechen kommen, wo ihr jetzt ansetzt. Also Wenn man auf eure Webseite geht, dann findet man den Slogan, dass ihr das Spenden revolutionieren wollt. Also wie läuft denn dieser revolutionäre Prozess jetzt ab? Wie kann man sich das genau vorstellen? Also wie helft ihr ganz konkret?
4: Ja, also das Besondere bei unserem Spendenvorgang ist, dass du als Spender dich bei anderen Organisationen wahrscheinlich immer fragst, was passiert denn jetzt genau mit meinem Geld? Also oft ist es ja so, dass dann bestimmte Projekte vorgestellt werden, dass du grob weißt, wo dein Geld hingeht, aber du weißt nicht genau, wo geht mein Euro jetzt genau hin. Und das ist bei uns, liegt natürlich auch so ein bisschen an an der Idee selber, sehr, sehr transparent möglich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Geld spendest bei uns, du kannst jetzt sagen, ich möchte irgendwie 10 Euro spenden, dann kriegst du erstens am Ende ein Live-Feedback darüber. Das heißt, in dem Moment, wo deine 10 Euro dafür verwendet wurden, dass jemand zum Beispiel sich damit ähm, ja einen Tag im Schwimmbad machen konnte, genau in dem Moment, wo das eingecheckt wird, kriegst du eine Live-Nachricht darüber, dass du gerade jemandem äh, die Freude bereitet hast, schwimmen gehen zu können. Das ist der eine große Vorteil. Und der andere große Vorteil ist, auch wenn wir jetzt zum Beispiel größere, Spenden ähm, ja an uns geben würdest, dann kannst du in unserem Online-Portal nachgucken, wofür deine Spenden genau verwendet worden sind. Das heißt, du kannst halt auch nachträglich noch sehen, äh, ja, ein Ticket fürs Schwimmbad, zwei Tickets fürs Kinderklettern und so weiter. Und das ist etwas, was wir so bei anderen Spendenorganisationen noch nicht gesehen haben.
3: Und wenn ich da noch eingreifen darf, ähm, was zu sagen darf, das Schöne ist ja auch, dass der Empfänger Ähm, wenn er das einlöst, das Ticket, äh, sich nicht outen muss. Also er muss nicht ähm, beim Schwimmbad oder auf einer Kletterhalle seinen Kölnpass, seinen Sozialpass vorlegen, sondern er hat von uns einen äh, QR-Code und äh, kann als ganz normaler Teilnehmer in die Kletterhalle reingehen. Und äh, niemand bekommt mit, dass derjenige äh, sozial benachteiligt ist.
4: Und als positiven Nebeneffekt, Profitieren natürlich auch die Freizeitanbieter davon, was jetzt nicht unser Hauptfokus ist. Aber ich meine, die haben natürlich am Ende auch einen, äh, ja, einen Zugriff auf eine Kundengruppe, die sich das sonst nicht leisten können, äh, was wir mit unseren Spendengeldern möglich machen.
1: Und äh, jetzt stelle ich mir noch so die Frage. Also wir haben ja jetzt, jetzt die eine Seite geklärt, ähm, die diese Spenden macht, also diese die er, die zu sagen gibt, wie kategorisiert ihr denn ähm, die Nehmerseite? Also, ihr habt ja, also, Anusha hat gerade gesagt, es, es läuft alles anonym ab, ähm, aber wie stellt ihr denn diesen Prozess sicher, dass wirklich nur die Leute, ja, so einen Gutschein dann auch erhalten, die wirklich bedürftig sind und äh, da nicht irgendwie, ja, falsches Spiel gespielt wird?
3: Mhm. Soll ich da was zu sagen? Ja, gerne. Es ist also wir sind ja momentan nur, in, nur noch nur in der Stadt Köln und ähm, die Menschen, die ähm, sozial benachteiligt sind, die kriegen einen Kölnpass. Das heißt, die Stadt selbst kümmert sich quasi darum und die kriegen diesen Nachweis und man muss bei uns auf der Seite einfach nur diesen Nachweis hochladen als Bilddokument und äh, dann schauen wir kurz drüber und äh, geben dann die Berechtigung frei auf der Webseite und tragen dann auch ein. Bis wann das, bis wann dieser Kölnpass Gültig ist, danke. Genau. Und äh, das Schöne ist auch, dass das alles verschlüsselt wird. Das heißt, die Daten äh, sind nicht frei zugänglich und wir löschen das Bild auch direkt wieder. Das heißt, es ist alles anonym und verschlüsselt.
1: Mhm. Und dann arbeitet ihr mit den Freizeiteinrichtungen zusammen direkt oder ist das gar nicht nötig? Wie ist da der Prozess? Genau,
4: richtig. Wir arbeiten mit den Freizeitanbietern zusammen. Wir fragen, ob die Lust daran haben, an unserem Projekt mit teilzunehmen, hat für die natürlich auch den Vorteil, dass sie eben auf unserer Webseite gelistet werden. Und wir möchten natürlich auf der anderen Seite auch ein möglichst großes und vielfältiges Angebot auf unserer Website für die Menschen bieten können, die unsere Freizeitgutscheine verwenden können.
1: Interessant. ähm, Ist es denn dann in diesem Punkt auch so, dass euch ähm, diese Freizeiteinrichtungen entgegenkommen und zum Beispiel auch mal vergünstigte Tickets zur Verfügung stellen, damit die mehr gekauft werden? Oder ist es einfach der äh, reguläre Preis? Gibt es da irgendwie Partnerschaften dann, ähm, dass die Einrichtungen
2: selbst auch noch euer Projekt unterstützen? Genau, das ist eigentlich die Art, wie wir uns finanzieren. Also wir haben die Hoffnung, dass wenn wir Freizeitanbieter gewinnen, also das haben wir ja auch schon ein paar Mal, dass sie uns dann ja rabattierte Preise geben und von diesem Rabatt können wir uns dann wiederum sozusagen finanzieren. Also der Rabatt stellt sozusagen eine Spende ihrerseits vor. Wenn das Kinoticket jetzt normalerweise 10 Euro kostet und wir einen Kinogutschein, beim Kino für 8 Euro kaufen könnten, dann würde uns das Kino so gesehen 2 Euro spenden und diese 2 Euro ähm, nutzen wir dann auf unserer Seite, um halt eben, ja, ich sag mal, Serverkosten zu bezahlen, Werbekosten zu bezahlen, irgendwann vielleicht auch mal ein Gehalt zu bezahlen. Ähm, Das ist so der der Clou an der Geschichte, genau. Weil das ist ja auch
1: der große Unterschied zu jetzt einem gemeinnützigen Verein, dass äh, dass ihr natürlich auch ein Business Case habt als Social Startup. Jetzt stelle ich mir diesen Prozess ähm, natürlich sehr zeitaufwendig vor, weil man muss ja jeden Partner ähm, akquirieren. Äh, Ist es denn so, dass äh, jeder von euch zum Hörer greift und äh, versucht, neue Partner an Bord zu holen? Ähm, Wie seid ihr denn da überhaupt gestartet? Weil es ist ja auf jeden Fall mal ein Schritt aus der eigenen Komfortzone, wovon viele Gründe erstmal äh, zurückschrecken und das wäre vielleicht auch nochmal super interessant, unseren Hörern ähm, einfach mitzugeben,
2: wie ihr davor gegangen seid. Ja, also Kaltakquise war am Anfang auf jeden Fall die größte Überwindung. Also ich hatte die Plattform im März irgendwann fertiggestellt und also noch vor der Gründung. Und dann hieß es, naja gut, jetzt habe ich eine Plattform, aber ich habe niemanden drauf. Wo fange ich denn eigentlich an? Aber ähm, also zum Start müssen auf jeden Fall Freizeitanbieter da sein. Und dann hieß es äh, Kaltakquise. Also einfach schauen, was ist interessant. Vielleicht auch Läden, wo man selber schon mal war, wo man vielleicht irgendwie ja, einen besseren Anknüpfungspunkt hat und dann anrufen, jemanden finden, der Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann bekommt man natürlich die Standardfragen, ähm, ja, wie viele Nutzer habt ihr denn schon, wie viel, äh, wie viel Gelder, Spendengelder habt ihr denn schon eingesammelt und äh, ja, dann steht man, ich sag mal, ziemlich nackig da und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man sagen soll. Nichtsdestotrotz hat es da schon geklappt, auch die ersten ähm, Anbieter äh, mit auf die Plattform zu holen. Das war damals das Sportcenter Kautz die auch selber sehr ähm, engagiert sind und der Move Artistic Dome ne, so eine Trampolinhalle für für Kids und eine Akrobatikhalle und dann war ich ganz happy, dass Daniel dann im Mai dazugekommen ist, der ähm, sowieso gerne telefoniert <lacht> und dann ähm, die Aufgabe äh, ja eigentlich vollständig übernommen hat und dazu auch noch viel mehr sagen kann und das auch viel besser macht.
4: Genau, also für mich war es am Anfang definitiv auch eine große Überwindung. Ich bin auch immer ein Fan von viel Vorbereitung, habe natürlich auch ein bisschen was zurechtgelegt, was ich so alles sagen könnte. Mittlerweile ist es natürlich deutlich flüssiger geworden, weil ich es jetzt schon ein paar hundert Mal gemacht habe, gefühlt. Und ich mache es auch wirklich gerne. Ähm, ja, am Anfang, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass nicht jeder auf dich Bock hat, wenn du dem, mit dem Angebot ankommst. Ähm, aber auch das hat sich mit der Zeit gegeben. Und es wird auch mit der Zeit einfach leichter. Wenn du merkst, du hast ein paar Partner schon auf der Plattform, Oder ähm, hast dich auch mit anderen Startups ausgetauscht? Ich habe mit mehreren Startups gesprochen, die ja, ähm, ich sag mal, einen ähnlichen Business Case haben wie wir, aber doch irgendwie was komplett anderes machen, aber die haben eine ähnliche Zielgruppe auf Freizeitanbieterseite und man hört immer wieder dasselbe. Also rufst du bei zehn Leuten an, äh, fünf springen in die Luft, schreien juhu, drei hassen dich und zwei sind so neutral eingestellt. Also mit irgendwie sowas muss man immer rechnen. Das macht das Ganze aber auch irgendwie immer ganz lustig, weil man immer lustige Stories davon zu erzählen hat. Man lernt eine Menge Leute kennen, äh, wo auch eine Menge... Ähm, Unternehmergeschichten manchmal dahinter stecken, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend und ja, also mir macht das auf jeden Fall Spaß, die Partnerakquise, gerade jetzt, wo wir die ersten größeren Partner auch an Bord bekommen, Äh, wir haben jetzt gestern die äh, erste Zusage von dem Kino bekommen, was natürlich auch so ein Freizeitklassiker ist und wir hoffen natürlich auch insbesondere auf die Schwimmbäder, weil die alle, ich sag mal, zu einem Verein gehören in Köln, dass wir die früher oder später auch auf der Plattform haben, das wäre für uns auch so ein Klassiker, da würden wir uns riesig drüber freuen, sobald die auf der Plattform sind.
1: Das heißt, initial überwinden ähm, und dann sich auch im Kopf mal das so zurechtlegen, dass es auch Spaß machen kann, einfach ja spannende neue Stories ja einfach äh, passieren. Aber es ist natürlich auf jeden Fall, wie ihr sagt, erstmal ein Schritt aus der Komfortzone. Ich kenne das bei Cyprenor auch, wenn wir mit unserem Partner natürlich telefonieren, dass, dass es gerade initial auch eine sehr hohe ja, Schwelle war, überhaupt da erstmal rauszugehen. Ja. Aber es ist ja auch wichtig, dass man das als auch Gründer macht, weil so versteht man dann auch, wo es hakt, vielleicht mit dem eigenen Geschäftsmodell ja. und mit den eigenen Ideen und wo, wo es vielleicht auch noch nicht so verständlich ist in der Kommunikation.
4: Ja, und es ist auch total spannend, finde ich, dass du dann so, ich sag mal, Stück für Stück deine eigenen Strategien entwickelst, wo du dir denkst, naja, du rufst ja jetzt an, fragst ihn, ob der Bock hat, was kannst du denn da für Strategien entwickeln? Aber es kommt echt total drauf an, ist es jetzt irgendwie ein großer Freizeitanbieter, wie zum Beispiel ein Museum? Da haben die Einzelpersonen, die da vielleicht einfach fest angestellt sind, einfach gar keinen Bock auf dich, weil es für die Zusatzarbeit ist. Wenn du jetzt hingegen aber bei jemandem anrufst, der da Geschäftsführer bei dem Laden ist, der da selber Bock drauf hat auf mehr Umsatz, äh, dann merkst du, dass da ein, also viel mehr Bums hintersteckt und der auch richtig das Ding vorantreibt. Und so entwickelt man so seine eigenen Strategien, wo man wie vorgeht, wie man, ich sag mal, mit Gatekeepern umgeht. Häufig hast du mal so eine Sekretärin am Telefon, die dir dann die Nummer vom Chef nicht weitergeben will. Ähm, ja, und da gibt es dann, ich sag mal, Möglichkeiten, indem du den Leuten dann sagst, ah oh ja, wenn, wenn ihr Chef sich jetzt nicht melden wollte, kein Problem, rufe ich einfach am Freitag wieder bei ihnen an. Also wenn die merken, okay, du gehst ihn regelmäßig auf den Sack, dann geben die dir irgendwann freiwillig die Telefonnummer vom Chef durch.
1: Hm. Also ich nehme da jetzt auf jeden Fall mal zwei Tipps mit aus, äh, aus deinen Ausführungen. Das ist A, äh, sich gut darauf vorzubereiten, nach den Gesprächen auch so Einwandsbehandlungen vielleicht auch mal ähm, aufzuschreiben, damit man beim nächsten bei dem nächsten Mal, wenn die Frage dann wieder gestellt wird, vorbereitet ist. Und ganz wichtig, genau. die richtigen Zielpersonen äh, auch in äh, bei Partnern, bei möglichen Partnern oder möglichen Kunden ja ausfindig machen. Genau.
4: Und immer freundlich bleiben und uns vor allem nicht persönlich nehmen, wenn dir zehn Leute sagen, sie melden sich nächste Woche bei dir und sich maximal einer meldet, äh, davon sollte man im Zweifel ausgehen.
1: Es ist ja mal ganz schön, wenn man eben auch ja proaktiv Menschen hat, die auf einen zukommen. Also nicht nur nach draußen hin selbst gehen zu müssen, sondern im Idealfall dann irgendwann auch diesen Vorteil zu haben, dass ähm, Kunden und ihr seid ja auch im Endeffekt so ein bisschen wie eine Plattform, sage ich mal. Also ihr braucht ja die Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen auch, dass da einfach auch eine Aufmerksamkeit für das, für Plus X dann eben besteht irgendwann. Und was würdet ihr denn sagen? Was ist heute so, sind heute so eure wichtigsten Kommunikationskanäle, um auf euch selbst aufmerksam zu machen?
2: Ja, also das hängt dann sicherlich von der Zielgruppe ab. Ich glaube, wenn du wir, wenn wir jetzt Aufmerksamkeit im Sinne von Freizeitanbieter akquirieren meinst, dann sind sicherlich nicht die Kanäle Instagram und Facebook, auf denen wir im Moment ja auch versuchen, immer aktiver zu werden, aber auch noch jede Menge lernen müssen. Da sprechen wir hauptsächlich unsere, unsere Spender und unsere Empfänger an. Ähm, Gerade auf Facebook in so, ich sag mal, äh, Hilfsgruppen, ähm, sowas wie, ähm, äh, wie heißt das noch gleich, Netzwerkgruppen, äh, äh, kann man ganz gut ähm, ja, auf Empfängersuche gehen, also Leute, Leute suchen, die einen Kölnpass haben. Ähm, und dann spricht sich das auch, sich das auch rum. Ähm, wir haben dann von einer, also von der Caritas, einen Anruf bekommen: ja, eine unserer ähm, Teilnehmerinnen, hat uns von Plus X erzählt, können Sie uns denn nicht mal ein paar Flyer zukommen lassen. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist dann natürlich Gold wert. Bei den Freizeitanbietern haben wir diesen Effekt leider noch nicht festgestellt. Wir haben jetzt das erste Mal Außenwerbung geschaltet in Köln. Das ist ein Riesenerfolg und auch echt cool zu sehen. Draußen die, die digitalen Anzeigen. Ähm, zu haben, wo dann eben diese Plus-X-Werbung drauf ist. Ähm, das konnten wir auch zum Glück nur dank, äh, ja, dank einer Spende von Störer so gesehen, mhm. ähm, die uns das ermöglicht haben, sodass wir eben nicht den, den, den vollen Betrag dafür äh, zahlen mussten. Und das sind so die Kanäle, die wir nutzen. Im Moment ist es noch so ein bisschen, ich sag mal, topschlagen. Ähm, wir wissen nur eigentlich noch nicht so richtig, ähm, wo kommt jetzt das Richtige bei rum, Ähm, Da sind wir immer noch auf der Suche. Also, was sind die besten Kanäle, um um vielleicht auch Freizeitanbieter oder auch eben Spender zu gewinnen?
4: Was wir aber sehr wohl schon hatten bei Freizeitanbietern ist, dass der eine Freizeitanbieter den nächsten Freizeitanbieter kannte ähm, und gesagt hat, hey, ein Kumpel von mir, der macht hier das und das, äh, der würde auf eure Plattform auch passen. Das hatten wir schon. Und ich habe einmal bei einer Aktion mitgeholfen, Geschenke gegen Kindertränen, wo wir so ein paar Flyer eben auch für ja, an Menschen, die wo sich die Eltern eben keine Geschenke für die Kinder leisten können. Da wurden auch eben so Spendengeschenke zusammengepackt. Da haben wir unsere Flyer mit oben drauf getan. Und bei dieser Aktion habe ich dann auch jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, ich kenne da noch wen, der bietet zusätzlich noch Malkurse an. Das wäre auch was für euch. Also da tut sich dann im Laufe der Zeit schon ein bisschen was.
1: Also... Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz wichtiger Punkt bei euch. Ich denke mal, dass ähm, es auch super wichtig ist, dass ihr überhaupt auch die Empfänger erreichen könnt, weil ihr hattet ja vorher auch gesagt, dass die initial auch wichtig sind, natürlich, wenn ihr mit Partnern redet. Also ähm, bedingt sich das ja irgendwie auch so wieder bei dem Plattformgedanken. Ich würde noch mal ganz gerne zu kurz zurückkommen auf diesen Punkt Außenwerbung, weil das ganz spannend ist. Das hört man ganz selten ähm, bei unseren Gründern, dass sie äh, Berührungspunkte mit Außenwerbung haben. Deswegen würde mich mal interessieren, wie habt ihr zum Beispiel den Erfolg dann überhaupt für euch messen können und wie kann man sich da ähm, ja überhaupt eine Aussteuerung vorstellen im Sinne von, kann ich da überhaupt irgendwie genaue Zielgruppen erreichen oder ist das dann erstmal breit gestreut und man schaut, was reinkommt. Also wie wie kann man sich so, ein, so eine Kampagne im, im Bereich Außenwerbung vorstellen?
2: Hm. Äh, ja, super, gute Frage. Ähm, wussten wir eigentlich auch nicht so richtig und wissen wir vielleicht heute auch noch nicht wirklich, weil wir unsere Werbung seit Montag erst online, oder was heißt online, aber draußen haben, das ist seit mhm. ja, so drei Tagen jetzt mhm. und ähm, Erfolgsmessung ist da sicherlich schwierig, ne? also wir beobachten natürlich den Traffic auf der Website, aber ähm, auch da ist immer fragwürdig, ne? kommt, kommt der Traffic jetzt dadurch, dass sich jemand das Plakat angeguckt hat oder kommt der Traffic dadurch, dass er den Zeitpreneur-Podcast gehört hat? Ähm, mhm. <lacht> das weiß man am Ende nicht so wirklich. Das ist Aber eigentlich so die Hauptmetrik, an der wir das verfolgen können. Also, was passiert auf unserer Website? Ähm, Zu den Zielgruppen, wie kannst du zielgruppengerecht darauf werben? Das ist auch nicht so leicht. Du hast, wenn dann nur die Auswahl über ähm, verschiedene Formate, die du an Außenwerbung machen kannst und verschiedene Standorte. Also, wir hatten jetzt die Möglichkeit, eben an verschiedenen Standorten zu werben in Köln haben jetzt äh, die Innenstadt und äh, einen Bereich bekommen. Der nennt sich glaube ich Frequenz Süd. Also geht hier so an dem einem äh, Grüngürtel entlang, sage ich mal. Ähm, das ist schon eher der Innenstadtbereich. Ob das jetzt der richtige Bereich ist, um unsere Zielgruppe anzusprechen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber das sind theoretisch die Möglichkeiten, wie du, äh, wie du äh, ja, Einfluss auf die auf die Zielgruppenauswahl nehmen kannst. Und du kannst natürlich sagen, okay, ich mache diese Roadside-Screens, das sind diese riesigen Anzeigetafeln direkt an den Straßen oder du hast irgendwie solche Infotafeln, kleinere oder in den Bahnhöfen oder an Bushaltestellen. Da hast du dann sicherlich auch nochmal anderes Publikum. Aber da ähm, sind wir jetzt auch keine absolut keine Experten, um das zu beurteilen, wie man da am besten erreicht.
4: Deswegen ist es für uns jetzt gerade auch eigentlich eine total spannende Phase, weil wir haben da alle nicht die Riesenerfahrung drin und es ist total spannend zu sehen, womit wir was erreichen können. Wir sind dann natürlich auch im Austausch mit anderen Startups und haben auch von anderen schon immer gehört, dass immer Zielgruppe deutlich vor Masse zu wählen ist. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, das eine Startup, mit dem wir noch ähm, gesprochen hatten, ist zum Beispiel Goodgift. Die machen so nachhaltige Geschenkverpackungen Und die haben auch gesagt, die hatten zum Beispiel einen Artikel im Express und die meinten, das hat original gar nichts gebracht. Hingegen, wenn die irgendwelche Kooperationen mit kleineren Instagram-Kanälen haben, die dann aber genau dieselbe Zielgruppe wie sie haben, das bringt dann schon deutlich mehr. War für mich auch auf jeden Fall ein Learning dass einfach mal, dass man das so ins Verhältnis
1: setzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Case Außenwerbung uns anschauen würden, wäre es natürlich interessant, mit der Zeit rauszufinden, wo denn die Orte sind, wahrscheinlich, die wo meine Zielgruppe am häufigsten vorbeikommt einfach, wenn man das irgendwie dann messen kann. Ich meine, dieses Thema, ich habe es ja gesagt, Außenwerbung ist ja wahrscheinlich erstmal für viele Sidepreneur gerade nicht erschwinglich, aber es ist deswegen auch so ein spannender Case, weil man das sonst nie hört und deswegen musste ich da jetzt an dieser Stelle nochmal nachhaken, wenn jemand schon mal darüber erzählen kann. Ja, wenn wir uns dem Ende unserer Podcast ähm, podcast hier immer nähern, dann äh, versuche ich immer rauszufinden, ob es so Ressourcen gab, die euch als Gründer irgendwie beeinflusst haben oder auf dem Weg in die Gründung oder generell mindsetmäßig total ähm, bereichert haben. Das können sowohl jetzt Bücher sein, das können Podcasts sein, es kann vielleicht aber auch ein Mentor oder ein super Kontakt gewesen sein, der euch einfach im Leben weitergebracht hat. Und diese Frage möchte ich euch natürlich auch stellen. Und es wäre super cool, wenn ihr euch nach der Reihe auch dazu äußern würdet, ähm, was euch so bereichert hat auf eurem Weg. Vielleicht fangen wir mit Daniel an, gehen dann zu Anusha rüber und enden mit Felix. Sehr gerne. Mich persönlich motiviert aber total,
4: Erfolgsstories von anderen zu sehen, zu erleben oder erzählt zu bekommen. Und wir waren zum Beispiel auch im ähm, Accelerator-Programm der Impact Factory, wo wir eine Menge andere Social Startups kennengelernt haben, und ich glaube, jeder kennt das, dass man mal so einen Tag hat, wo man so die Scheuklappen auf hat und man denkt sich, oh, alles mies und irgendwie, es geht nicht so ganz voran. Und wenn du dann da aber einfach mal einen Tag lang mit anderen Startups verbracht hast, die dann genau denselben Struggle haben wie du und du aber trotzdem siehst, was sich da teilweise entwickeln kann und was da Leute auf die Beine stellen, teilweise auch wirklich Einzelgründer, mhm. wo man echt sagt, sag mal, teilt er sich in zehn Leute oder was macht er da eigentlich, dass das so alles funktionieren kann, und das ist etwas, wo ich dann aber auch wiederum totale Hochtage habe, wo ich mir denke, Mensch, ey, wir machen echt, äh, wir geben hier Vollgas und wir kommen Stück für Stück voran. Man nimmt das manchmal nicht wahr, wenn man, ja, ich sag mal, Tag für Tag daran arbeitet. Ähm, aber ja, das ist es einfach so, selber ein bisschen zu reflektieren, was man schon erreicht hat und andere Startups zu sehen, wie die sich entwickeln und sich mit denen auszutauschen. Das ist so mein Hauptding.
3: Äh, Ja, ich bin da noch relativ neu, aber was mich auf jeden Fall motiviert ist, auf jeden Fall auch ähm, zu Beginn habt Felix oder Dahl, ich weiß gar nicht mehr, mein Feedback äh, bei uns mit eingetragen von einem Empfänger und äh, das fand ich halt ganz toll, wie sich da eine Mutter gefreut hat, äh, wie ihr Sohn dann ähm, bei einer Freizeitaktivität teilnehmen konnte und das ist schon eine Motivation, die reicht schon vollkommen aus um da sein Bestes zu geben. Was mich aber auch total motiviert, ist einfach das Team, das wir jetzt haben, was auch immer größer wird. Wir sind jetzt schon zu fünft und haben jetzt innerhalb von drei Monaten nochmal zwei Leute dazu bekommen. Das finde ich auch ganz toll und wie viel jeder sich da auch einbringt, das finde ich einfach Motivation genug.
2: Ja, ich versuche noch mal so ein bisschen ähm, darauf einzugehen, was mich dazu bewogen hat, zu gründen, weil ich glaube, deine Frage auch darauf ein bisschen abzielt. Ich glaube, bei mir war es so, ich habe im Studium eigentlich das erste Mal so wirklich mitbekommen, ähm, was Gründen überhaupt ist. Wir hatten eine Entrepreneurship-Vorlesung an der Uni und ähm, ich fand die Geschichten davon einfach super spannend und habe dann auch irgendwie zum ersten Mal von Elon Musk gehört und Tesla und dem Ganzen, gedönst, sage ich mal, und fand es super spannend, dass dass es Leute gibt, die ihre Ideen so vehement durchsetzen und es schaffen halt irgendwie das zu großen, auch zu großen Unternehmen zu bringen und das fand ich spannend und da ist dann eigentlich die erste Gründung daraus entstanden, noch in der Uni, das hat aber halt eben nicht geklappt und dann ging es ganz normal in den Job und ich muss sagen, das, was mich dann erneut bewogen hat zu gründen, war die ja, ich sag mal, die, die absolute Freiheit ähm, in der Arbeit, wie man arbeitet, wann man arbeitet ähm, und auch die, ähm, ja, die Ernte des eigenen Erfolgs. Also ich weiß ganz genau, wofür ich die Sachen mache. Und ja, es fallen auch natürlich in der Gründung auch immer wieder blöde Aufgaben an, auf die man keine Lust hat. Aber die müssen eben gemacht werden. Aber man weiß, wofür man es macht. Und das ist so das, was mich dann bewogen hat, eben wieder wieder zu gründen, weil ich gesehen habe, wenn man mit motivierten Menschen zusammenarbeitet, wir sind jetzt ein Team von sechs Leuten, wir schaffen es in kurzer Zeit so viel auf die Beine zu stellen, das habe ich vorher mit einem 30 Mann-Team nicht in einem Jahr geschafft. So, ne? Das ist einfach eine ganz andere Art zu arbeiten und einfach viel, ja, viel befriedigender als, als jetzt ein anderer Job an der Stelle.
4: Ich glaube, das merkt man auch daran, wenn einfach jeder einen Sinn hinter seiner Tätigkeit sieht dass man dann einfach viel motivierter an
1: die Sache rangeht und eben genau diesen Fortschritt machen kann, den Felix beschrieben hat. Das ist ja fast schon ein ideales Schlusswort. Aber bevor wir den Podcast hier zumachen, würde ich euch jetzt noch bitten, unseren Hörern zu sagen, wo man euch am besten finden kann. Gibt es irgendwie Social Media Kanäle? Gibt es die Webseite? Wir packen das alles in die Shownotes. Und falls ihr daran interessiert seid, gerne auch teilen, wo ihr zum für einen Austausch bereit seid. Also wo eure persönlichen ähm, Social Media Kanäle sind oder E-Mail-Adresse oder was auch immer. Wie man sich mit weiter, wenn man sich für Plus X interessiert, ähm, mit euch in Austausch kommen kann.
4: Ja, wir sind auf den gängigen Kanälen zu finden. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und eben auf unserer Homepage. Und wir würden uns insbesondere darüber freuen, also wenn ihr irgendeine Art von Feedback habt, was wir besser machen können, irgendeine Art von Idee habt, mit wem wir uns noch vernetzen sollten, wer auf unserer Plattform noch vertreten sein sollte, wer uns weiterhin unterstützen kann. ähm, Alle möglichen Ideen. Ihr findet dort eine E-Mail-Adresse. Wir schauen jeden Tag rein. Da kriegt ihr auf jeden Fall sehr fix eine Antwort. Wir sind über alles
1: dankbar. Sehr gerne. Wir packen das in die Shownotes und ja, ich wünsche euch viel, viel Erfolg weiterhin mit Plus X, dass ihr noch viele Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnt und natürlich euer Social Startup auch vergrößern könnt und noch erfolgreicher macht, als ihr es jetzt schon aufgebaut habt. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Peter. Danke, Peter.
3: Danke, Peter.
1: Und falls dir unser Konzept gefällt
4: und du uns im Bereich des Social Media Marketings unterstützen möchtest, melde dich doch gerne unter unserer E-Mail-Adresse team.plusx.social
1: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.